0: días y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Pues hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no grababa ningún episodio del podcast y esto tiene una explicación aparte de mi tradicional, clásica, bien conocida vagancia a la hora de grabar podcasts. Y es que he tenido un hijo, mi primer hijo, y lógicamente pues he estado bastante liado antes, durante y después de ese día. Y durante los próximos episodios del podcast voy a ir contando algunas cosas relacionadas, pues eso, con tener un hijo aquí en China. Y vamos a empezar hoy con una de las cosas yo creo que más llamativas, en cierta forma, y también más interesantes. Y es que es una costumbre bastante extendida en China pasar 30 días después del parto, digamos, la mujer y el niño encerrados en casa. Encerrados o casi encerrados, pero bueno, básicamente descansando, incluso a veces porque aquí hay como varios niveles ¿no? de extremo. Hay, no hay una forma única de hacer esto, de hacer esta costumbre o tradición, o como quieras llamarlo, de quedarse ahí en casa. Hay varias formas distintas de enfocarlo. En algunas más extremas prácticamente están todo el día en la cama. O sea, tienen casi prohibido moverse de la cama tanto la madre como el niño. Y el niño, bueno, pues, qué iba a hacer, pero la madre, pues una vez se recupere un poco, pues lo mejor sería por lo menos ir por ahí paseando o hacer alguna cosa. Un poquito. Pues no, no, aquí esta tradición en sus modalidades más extremas dice que no, que ahí te quedas en la cama 30 días como si estuvieras prácticamente bueno, pues eh, al borde de la muerte, muy enferma o algo así. Luego, aparte, hay muchas otras costumbres relacionadas con la alimentación, con lo que puede o no puede comer la madre muchas veces cosas bastante, no sé si decir absurdas, yo casi que diría que sí, como no comer frutas o no comer alimentos fríos, así entre comillas, que bueno, esto ya se sabe que en la medicina tradicional china muchas cosas se basan en eso, en el frío, en el calor y en, en fin, no entiendo yo de estas cosas, pero son... por ahí van los tiros. La cuestión es que hay una serie de, podríamos decir incluso, yo creo que rituales, respecto a este mes de recuperación después del parto. Hombre, y está bien, ¿no? Después del parto, con este gran trabajo que tiene y los meses que lleva ya la madre pues, trabajando para traer al hijo al mundo, pues está bien que se descanse. Pero no sé si esta manera de enfocarlo, así, sobre todo como decía, en sus modalidades más extremas, es realmente beneficioso o incluso sea algo contraproducente. Pero bueno, no estoy ahí tampoco yo aquí listo para criticar esto, sino que os voy a contar lo que se suele hacer en estos casos cuando se puede, sobre todo se puede económicamente. Y es que esto lo puedes hacer en casa, evidentemente, que es lo más habitual, pero hay otra opción. Hay otra opción que es hacer esto en una especie de hotel. Pero es un hotel especial, un hotel que en el que solo... Un hotel en el que solo están mujeres que acaban de dar a luz Y que están teniendo este mes de descanso Y de hecho en estos hoteles o residencias o como, quiera, como quieras llamarlo Solo te permiten, o por lo menos en mi experiencia lo que yo he visto Porque hemos visitado, antes de elegir al que nosotros, al que nosotros fuimos Visitamos tres o cuatro diferentes para bueno, comparar el lugar, las características, los precios, todo eso Pues... Eh, Solo te permiten estar estos 30 días es decir no puedes decir bueno va voy a estar una semanita que ya está bien aquí un poco de relax y luego ya para casa que esto vale dinero no 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 aquí o estás los 30 días o no vengas ¿eh? aquí es el pack completo que incluye un servicio la verdad muy interesante porque no solo estás ahí pues que está todo listo ¿no? porque la comida la preparan ellos evidentemente y está la limpieza, todo. Bueno, está una residencia, un hotel, pues está, está todo. Tú no tienes que hacer nada. Básicamente, no tienes que hacer nada. Pues no solo eso, sino que además se incluye una especie de ayudante, enfermera, no sé, un poco de todo, que te ayuda con el niño, ayuda a la madre, a todo lo que se tenga que hacer de... ...de cuidar al niño o de cuidarse a la propia madre o de si hay algún pequeño problema de salud... ...pues incluso te ayuda con las medicinas o lo que tengas que hacer... ...o sea que, que perfecto. Y además esta persona, por lo menos ya aquí ya voy a empezar a hablar un poco más de mi caso concreto... ...esta persona está 24 horas, que yo no sé si esto es legal, incluso en China, porque a mí me parece raro que alguien pueda estar trabajando durante 30 días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo, esto, yo creo que muy legal, no es ni siquiera en China. Pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas y, y así estaba. Así estaba en cualquier momento. Viene esta mujer que se pone a llorar el niño a las 3 de la madrugada. Pues si tú quieres, lo cuidas tú. Y si no quieres, esta persona, vamos, no es que no, no la tienes ni que llamar. Viene disparada porque está durmiendo en la habitación contigua viene disparada sin que tú le digas nada y empieza ya a tomar al niño en brazos y a lo que haga falta, si le tiene que dar biberones, lo que sea. O sea, tú si quieres, no tienes que hacer absolutamente nada al respecto durante 30 días. Pero si quieres hacer cosas, esta misma persona te explica cómo hacerlo, te explica pues, los trucos o las estrategias o los métodos para hacer cualquier cosa, desde darle el biberón hasta hacer que se calme, hasta cómo cogerlo en brazos. Cualquier duda que tengas, tú le preguntas a esta, digamos, experta, y ella te lo va enseñando, sin prisas, porque tienes 30 días, o sea que ahí hay tiempo. Y bueno, yo creo que la verdad es que está muy bien, está muy bien, <risa> desde el punto de vista práctico. Si hay que bañar al niño, también lo hace esta persona, o sea, todo. Tú realmente, si no quieres, no tienes que hacer nada, y si quieres, puedes aprenderlo todo. Muy interesante. Y de hecho es tan interesante que a mí me parece que esto se podría incluso exportar a otros lugares. Yo no sé, en España a mí esto no me suena que lo haga nadie nunca. No digo lo del de mes de descanso en sí, sino lo de esta especie de residencia especial para mujeres que han dado a luz. Porque evidentemente esto es un poquito caro, un poquito caro. Aunque yo creo que como tampoco tienes tantos hijos y no los tienes todos los días pues, no sé, en vez de irte de viaje a no sé dónde, pues haces esto, ¿sabes? Y son 30 días. 30 días, entre comillas, de vacaciones, en cierta forma. Así que no sé si el precio realmente es tan, tan caro. Pero bueno, un poquito caro sí que es. Pero digo que yo creo que esto se podría llevar a otros países porque es una buena idea. Después de haber estado, porque ya ha terminado este, este tiempo ya el hotel, ya salimos de ahí, ya estamos en casa, pero realmente... Si hubiéramos ido directamente a casa, pues mira, al final te apañas de una forma o de otra. Pero evidentemente ha sido muchísimo más fácil hacer esta transición de no tener hijo a tenerlo, pasando por este hotel, por esta residencia especial, y ahí pues irnos adaptando poco a poco y que nos enseñaran las cosas, irnos ya mentalizando y aprendiendo, el niño de nosotros y nosotros del niño, y todas estas cosas. Y sin preocuparnos durante este tiempo de preparar comidas, de limpiar, de todo ese tipo de tareas mundanas en las que, sobre todo al principio, estás si eh, ya tienes bastante con lo que tienes como para tener que preocuparte de esos detalles. Yo no sé si esto en España triunfaría o no, no sé si alguien lo ha intentado, no sé si existe en algún sitio que tal vez no me he enterado, algo parecido, pero tal vez sería una oportunidad de negocio digna de tener en cuenta. No sé, no sé, la verdad es que a lo mejor no, a lo mejor la cultura española puede ser reacia a esto, ¿no? Por algún motivo, o a lo mejor les parece demasiado caro, pero bueno, aquí en China, ya digo, estos centros son muy comunes, ¿eh? Nosotros ya, como he dicho antes, visitamos tres o cuatro por aquí cerca de casa, o relativamente cerca, y hay muchos más, es decir, que no es algo rarísimo, y están más o menos llenos, porque... Cuando fuimos a preguntar, es eso que te preguntan, la fecha esperada del nacimiento del niño para ir viendo ellos si tienen habitaciones libres o no y ya decían, en algunos decían, pues esa fecha ya es posible que no haya, porque claro, eso como las fechas pueden ir cambiando un poco, nunca pueden asegurártelo al 100%, pero vamos, que ya decían algunos que lo veía muy difícil porque lo tenían en principio todo completo. Y en otros sitios, pues a lo mejor les quedaban habitaciones, pero solo de cierto tipo. Se les quedaba la habitación más cara o ese tipo de cosas. Porque bueno, aquí también hay niveles, ¿eh? que ya sabéis que en China aquí hay niveles para todo. Hay nivel VIP especial en los hospitales públicos y por supuesto no iba a faltar niveles especiales en este tipo de, de residencias. Así que hay desde habitaciones simples... ...hasta prácticamente apartamentos... ...con varias habitaciones... ...para que puedan estar allí... ...yo que sé... ...pues eh, familiares que vengan a visitar... ...o la suegra... ...o cosas de esas... Eh, ...naturalmente elegimos nosotros la habitación... ...con solo ...la habitación simple... ...no sea que realmente viniera la suegra... ...o algo así... ...en fin... ...ya... ...ya nos entendemos... ...veo que me estoy enrollando un poco ya... ...el podcast no suele ser tan largo... ...pero creo que... ...creo que es un tema... ...bastante curioso... ...bastante interesante... ...si tenéis... Alguna duda sobre esto, podéis ya sabéis preguntarme en Twitter en paseo Shanghai y si no, pues yo continuaré explicando otras cosas relacionadas con esta experiencia en la que estoy ahora inmerso durante los próximos episodios. Muchas gracias por escucharme y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai. Oui, oui.